0: Orlando Furioso, 500 anni, un viaggio nel poema di Ariosto con i capolavori dei maestri del Rinascimento. Ferrara, Palazzo dei Diamanti, palazzodiamanti.it Qualche messaggio ancora, ciò che si trova sotto i Gran Sasso è praticamente ciò che a Trieste l'acceleratore di particelle di luce del sincrotrone sono to- totalmente sospese dal terreno con accorgimenti vari per non subire tremori. Quindi dire che può influenzare i terremoti è ridicolo, nulla crea tremori o altro in quei posti che sarebbero di per sé ridicoli. Va bene, poi abbiamo eh, da Montalto di Castro Luca che ci scrive, io mi sono collegato ora ma posso capire che si tratta la notizia del terremoto provocato da esperimenti sotto il Gran Sasso, no diciamo era stata sollecitata da una telefonata, non era l'argomento in discussione, a parte l'impossibilità della cosa ma personalmente se voglio credere a una notizia prima cerco delle fonti attendibili e poi parlo, la disinformazione è il male d'Italia e va bene e poi ancora eh, Salvo da Bari dice secondo me il problema è tutto qui le costruzioni antisismiche devono costare meno e non di più il problema appunto è l'intervento successivo eh, la messa in sicurezza di una costruzione che è antisismica non è come abbiamo sentito non è soltanto cioè, se in caso di ristrutturazione che devi rifare i muri, i pavimenti, l'intonaco, eccetera, non co- costa poco diciamo renderla antisismica se invece vuoi eh, inserire queste famose catene dentro i muri, beh, devi rompere gli intonaci, dovrai rifarli, dovrai rifare la verniciatura, la pittura, eh, dovrai sfondare il solaio, insomma, praticamente la casa la devi quasi rifare dall'inizio e francamente non tutti se lo possono permettere. Va bene, allora la lettura dei quotidiani prosegue ancora con il terremoto. I giornali locali, il daramma degli sfollati <coughs> è il titolo di apertura del secolo XIX e poi sotto cemento armato e catene, ecco perché si è evitata la strage, è un reportage di Francesco Grignetti da Ussita in provincia di Macerata, ieri abbiamo avuto anche il sindaco di Ussita in linea. In La Gazzetta del Mezzogiorno il terremoto sfratta interi borghi, inagibili numerosi centri storici dei paesi colpiti, Renzi sul posto, l'Italia più forte del sisma. La Gazzetta di Parma, le risposte da dare a un paese ferito di Pino Agnetti, l'editoriale. Per il sindaco di Ussita, Marco Rinaldi, non ha più senso rimanere qui. Per quello di Castel Sant'Angelo, sul nera, Mauro Falcucci, il nostro paese è finito. Ussita e Castel Sant'Angelo, entrambi in provincia di Macerata, sono due borghi eh, maggiormente colpiti dal nuovo terremoto. Una manciata di chilometri più a sud sorge, o meglio sorgeva, visto che le nuove scosse hanno fatto crollare l'ultimo palazzo, rimasto miracolosamente in piedi a Matrice. E poi appunto si continua e si dice alla fine nell'Italia degli appalti pubblici quanti ne serviranno per ricostruire quei nostri meravigliosi borghi scambiati ancora con escort e mazzette, probabilmente utopie, insomma va bene, si parla degli scandali anche legati alle grandi opere eh, che però poi si dice senza le quali sarà impossibile riuscire a tenere insieme un paese messo come il nostro, ricordarlo non è retorica, ma o meno richiama la realtà prima che la terra si spacchi sotto i nostri piedi ingoiandoci tutti. Il Gazzettino di Venezia. Terremoto di Sea per 4.000 sfollati. Una scossa dopo l'altra. Convivere con l'incubo. Quando la prossima? È il reportage di Mauro Evangelisti e Maria Lombardi. Qui c'è anche il fondo di Oscar Giannino. Il titolo è Ricostruire senza i decimali del deficit. Che vuol dire? Vuol dire Giannino, che insomma l'Europa è inutile che rompa le scatole. In parole molto più semplici. Eh, se c'è da ricostruire, si ricostruisce. E si spende quel che c'è da spendere. La nuova scia sismica che continua a colpire marche Umbria e Alto Lazio conferma purtroppo quanto dicemmo dopo il sisma del 24 agosto scorso e le sue 300 vittime, scrive Giannino. Ancora una volta la macchina di soccorso e gli interventi emergenziali si è messa in moto da subito, forte dell'esperienza appena maturate due mesi fa, ma più che mai è necessario insistere sulla strada che è stata finalmente imboccata dopo la strage estiva, non fermarsi più alle emergenze e poi alla ricostruzione dei centri colpiti, ma avviare una grande macchina pubblico-privata che abbia come obiettivo in alcuni anni la messa in sicurezza progressiva, a cominciare dalle aree italiane esposte a maggior rischio sismico e idrogeologico, della parte troppo rilevante esposta al rischio dell'obsolescente patrimonio edilizio e urbano. Sono viva grazie alla prima scossa e eh, il titolo di apertura del centro eh, di Pescara. La pescarese Tiziana Tarragoni era andata a nel paese dei genitori, quindi una testimonianza di una pescarese tornata a casa. Il fondo di Antonio De Frenza è intitolato «Sulmona e le prediche inutili». E che cosa si sollecita praticamente? Allora dice a un certo punto De Frenza, può essere utile cambiare passo e prendere sul serio l'idea del sottosegretario alla giunta regionale Mario Mazzocca di prendere sul Mona? città bellissima, sismicamente fragile, farne un vero laboratorio antisismico, una città modello, il calco di una vera città ideale rinascimentale dove sperimentare tutto ciò che andrebbe fatto per renderla sicura, certamente le tecniche di adeguamento strutturale, ma soprattutto le migliori pratiche utili a liberarci dagli eccessi della burocrazia, della giustizia amministrativa, dei guardiani della bellezza intangibile e poi cantieri, 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 quindi diciamo sul Mona come laboratorio per creare la prima vera città antisismica in Italia il giornale di Brescia ancora scosse e crolli 5.000 sfollati il fondo di Giuseppe Maiola intitolato le ferite della pietra scolpite nell'anima il tempo, la rivolta dei 3.000 sfollati niente tendere stiamo qua, la terra trema ancora, distrutte chiese e opere d'arte fra i terremotati di Marche Umbria cresce la rabbia e qui c'è un articolo di Guido Bertolaso, il titolo è Accampamenti e confusione, eh, però dalla prima parte, da quel che compare in prima pagina, non si capisce quale sia, diciamo eh, così, eh, la, la filosofia di questo, di questo suo intervento, insomma, dove va a parare. E poi abbiamo la Gazzetta di Modena, terremoto, ora si trema per il fisco, qui si parla però del terremoto in Emilia, le aziende devono pagare i prestiti allo Stato e gli stipendi saranno tagliati. E questo è un altro problema, vedete, perché poi i nodi vengono al pettine, è imminente la scadenza per la restituzione della prima rata del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti alle imprese terremotate che avevano chiesto la sospensione delle tasse e dei contributi ma almeno il 25% delle aziende non ha liquidità per rispettare la scadenza, i dipendenti invece sarà decurtata parte dello stipendio in seguito al blocco del versamento dei contributi che riprenderà regolarmente. Quindi altri problemi anche per chi il terremoto lo ha subito diversi anni fa. Va bene, poi ci sono i titoli eh, sugli altri argomenti. Allora, innanzitutto eh, riprendiamo dalla eh, politica e in particolare riprendiamo dal referendum abbiamo l'apertura del fatto quotidiano il PD fa campagna illegale per il sì con i soldi pubblici multa della Gcom, Serracchiani e il convegno senza par condicio alla regione Friuli, l'autorità comunicazione ha costretto la vice segretaria Dema a fare mea culpa sul suo sito istituzionale accanto c'è il fondo di Marco Travaglio chi sta con chi è il titolo Cosa scrive Travaglio? Quando abbiamo saputo del faccia a faccia, faccia, a faccia Renzi De Mita stasera a Scementana, il primo istinto è stato quello di organizzare un sequestro di persone per rinchiudere l'anziano leader democristiano in un covo dotato di tutti i comfort ma ben sorvegliato per impedire la fuga dello dell'ostaggio fino al 5 dicembre mattina. Il trappolone che ha in mente il premio è talmente plateale dimostrare che il sì è nuovo e giovane, c'è cioè pure napolitano, mentre il no è vecchio e decrepito. Che chi spera nella bocciatura del DDL Boschi Verdini soffrirà non poco stasera davanti alla sette, tanto più che le doti dello statista Erpino non si ricordano la concisione né la battuta pronta, qualità necessaria per bucare il video e prestanare quell'anguilla del Premier. L'unica speranza è che l'eloquio circonvoluto e soporifero dell'ex segretario di C, usa a tradurre simultaneamente in italiano i pensieri che gli sopraggiungono in avellinese stretto, narcotizzi il giovane Matteo e lo mandi al tappeto. Il manifesto il referendum senza la sinistra a proposito di, eh, di pensieri un po' contorti, questo sentite Fausto Bertinotti qui in prima pagina, eh, francamente non si capisce cosa voglia dire, eh, penso che continui a essere trascurato nella vicenda del referendum e nel suo esito il peso di una presenza percepibile di una posizione classicamente di sinistra capace di legare indissolubilmente la questione democratica alla questione sociale vi giuro che non ho capito libero l'apertura risorto demita per battere Renzi al referendum e vi racconto chi è stato il vecchio leader democristiano 88 anni che stasera va in tv per contrastare il Premier su sì alle riforme e questa era la loro apertura vi dicevo che sul referendum poi molti titoli sono associati invece a un altro dato politico che è la visita eh, di Berlusconi al Colle lo scrive il giornale Berlusconi, primo incontro con Mattarella, incontro sul dopo referendum. Berlusconi da Mattarella, leggiamo sul quotidiano nazionale, su eh, libero Silvio prega Mattarella, graziami, prima visita di Berlusconi al presidente che non voleva, incontro sugli scenari post-voto, le condizioni del CAV per sostenere il governo. Quindi sotto ci sarebbe una specie di patto do ut des. Il Fatto Quotidiano torna Berlusconi e sarà al colle, voto no. Se vince Forza Italia, se vince Forza Italia pronta per il governo, con chi non è dato di capire. Comunque la svolta a colloquio con Mattarella. Va bene. Mi è arrivata la stampa, intanto scosse e crolli migliaia di sfollati. E Il titolo Il Paese del Fragile Benessere è il titolo invece dell'editoriale dello scrittore Antonio Scurati. I fronti dell'emergenza ricostruire qui sarà inutile? No, noi non ce ne andremo. Sono le testimonianze, le pagine 2, 3, 4 e 5. Flavia Amabile ci rassicura, salvo il manoscritto dell'infinito, giù chiese storiche e campanili però. E Fabio Di Todaro si è attivato un'altra faglia, la tre, terra tremerà per mesi. Eh, il, I titoli invece sull'immigrazione, ce ne sono molti la gazzetta di Modena in Italia centrale quando aiutavamo Goro barricate antiprofughi I ricordi di un, di un modenese sono degli ingrati il Corriere dell'Umbria diritto d'asilo negato migranti in rivolta manifestazioni di protesta ieri mattina sotto la questura questo a Perugia l'avvenire la strage senza fine 97 morti nel barcone naufragio in Libia 29 superstiti imbarcazioni fatiscenti la verità eh, questo è l'uomo che ci fa invadere, c'è una foto del prefetto Morcone, Morcone il prefetto più odiato d'Italia. La tribuna di Treviso, l'apertura, profughi, non c'è più posto, in arrivo oltre quota, gli arrivi oltre quota 2.500, anche le tende non bastano più. Latina oggi, migranti, sale l'intolleranza, in arrivo 90 rifugiate da distribuire sul territorio, fondi espulsi, responsabili della protesta al centro di accoglienza. A Latina accuse feroci di eh, accuse feroci al sindaco e al prefetto, non ho capito di chi va bene. Poi il foglio, la Nato dice che l'Italia rischia grosso, questo è molto interessante, eh, l'Assemblea parlamentare della Nato approva all'unanimità una relazione clamorosa, la relazione è del deputato del PD Andrea Manciulli, che mette sotto processo le primavere arabe, riconosce i flussi migratori, che i flussi migratori sono potenziali veicoli di terrorismo, dettagli e scenari. E' un servizio questo di, del direttore Claudio Cerasa, un articolo di Claudio Cerasa. Va bene, poi altri titoli in ordine sparso. Sul fatto quotidiano, eh, grandi opere così mister in Impregilo gonfiava i, conti da 18, i costi da 18 a 61 milioni, l'inchiesta terzo valico nelle carte le pressioni per far lievitare la spesa dello Stato. Eh... Molti giornali ricordano Luciano Rispoli, addio a Rispoli, gentleman della televisione, giornalista aveva 84 anni, scompare dopo una lunga malattia e il quotidiano nazionale. Eh, una buona notizia eh, in conclusione, intanto vedo anche qui Bebe Vio, eh, una grande foto sul tirreno, fidatevi di me, vaccinatevi, eh, ricordiamo Bebe Vio, campionessa paralimpica che ha perso braccia e gambe a seguito di una meningite fulminante. E poi, dicevo una bella notizia, per concludere, Vibo, Vibo Valencia, Vibo sbanca Superenalotto nella ricevitoria Lo Bianco in pieno centro vinti 163,5 milioni di euro. Dopo 200 estrazioni, indovinate la combinazione che regala un jackpot da sogno e che si dice che, insomma, la ricevitoria è frequentata da scuole, rosticcerie, lì vicino, impiegati, insegnanti, studenti, pensionati, gente del posto che magari ogni tanto tenta la carta della fortuna naturalmente, e caccia al super fortunato allora ci fermiamo qui per questa sera ringrazio regia Gianni Grimaldi il tecnico Daniele Di Noia in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo domani mi prenderò un giorno di riposo quindi mi sostituirà Massimo Cecchini noi ci risentiremo lunedì e grazie a tutti per averci seguito e buonanotte